0: Quero dar continuidade ao que eu já falei um tempinho atrás, falando a respeito desse assunto aqui. Né? A, a fé que opera e precisa mesmo operar através da nossa boca. Não pense você é, que basta ler a palavra e a gente precisa declarar aquilo que nós cremos. A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso nessa noite, mas eu quero lembrar para você algumas coisas que nós já falamos a respeito desse assunto aqui, que é demais, demais sério e importante e que está por toda a palavra de Deus falando a respeito disso aí. A gente já viu lá em Tiago, capítulo 3, ó, fica para você como dever de casa, um dever de casa muito legal. Tiago, capítulo 3, a partir do verso 1 até o verso 12. E Tiago, ele vai falando a respeito da importância que a nossa boca, né, no caso, a nossa língua, tem na, a respeito daquilo que nós declaramos. E ele chama bastante atenção sobre esse assunto, pelo fato da gente ter a boca, ter a língua e ela não ser mal utilizada. Porque se ela for mal utilizada, ela não vai me ajudar nos combates e no meu combate da fé de todo dia. Então ele fala sobre isso bem legal lá. E ele vai ensinando e mostrando né, que a boca ela é considerada né, como um leme que vai dando direção à nossa vida. Ou seja, aquilo que eu falo tem importância. Palavras não são meras palavras. Apesar da gente, muitas vezes, ouvir aí até uma música estranha aí dizendo que palavras, palavras, são meras palavras, mas não são. Até nisso o inferno é sujo. Ele tenta implantar dizendo assim, não, aqui... Não se preocupa com o que você fala, não, que não tem problema nenhum. Mas a gente começou a ver que aquilo que a gente fala, o conteúdo das, das nossas palavras, das nossas afirmações, ele precisa sempre estar sendo constantemente avaliado, pensado, repensado, tripensado. Okay? E aí a gente começou justamente a ver textos que comprovam isso. Não só o texto de Tiago, volta a dizer, é o Devezão de Casa, aleluia. Tiago, capítulo 3, do verso 1 até o verso de número 12, ok? Mas aí a gente foi vendo é, textos que comprovam a importância e o cuidado que eu e você nós precisamos ter com aquilo que a gente declara, aquilo que a gente fala, aquilo que a gente fala para Deus, aquilo que a gente fala para as pessoas, aquilo que a gente libera com as nossas palavras no mundo do Espírito, ok? Então veja lá, Provérbios 13, 3, na versão da Bíblia viva, olha o que Salomão ele declara. Pega isso nessa noite. Se você não né, viu todo o conteúdo dessas mensagens, está lá no YouTube, mas hoje eu quero dar uma pincelada com você rapidamente para você entender a importância desse assunto. ok? Quem toma cuidado com as suas palavras, olha o que está que escrito, protege a sua própria alma. E olha só, quem vive falando tudo o que pensa, olha o que está que escrito, acaba arruinando o quê? A sua própria vida. E eu vou a mais além quem fala tudo o que pensa acaba arruinando a sua própria vida e, muitas vezes, a vida dos outros. Bastou, não sabia que está escrito, mas está. E a gente precisa ensinar, e a gente precisa pregar, a gente precisa falar sobre isso, ok? Salomão continua declarando, veja, Provérbios 21, 23, na, na versão da Bíblia viva também. Olha só que pergunta maravilhosa, né? Pastor, eu quero, aleluia. Eu quero ficar livre dos problemas, dos sofrimentos, das agruras, né? Então, Salomão, ele, e eu grifei aí para você, para você poder pegar. né? Poxa, eu quero minimizar os sofrimentos, eu quero minimizar as situações que muitas vezes eu me meto, as enrascadas que eu me meto, olha aí, fale o mínimo possível e tome sempre cuidado com as suas palavras pastor, eu sou crente há 500 anos e não sabia que isso está escrito. Está. Está escrito. E quantas vezes, né, eu e você, a gente se mete numa situação por conta daquilo que a gente declarou ou por conta daquilo que a gente disse. Então, a gente precisa entender, eu falei isso aqui, é, de uma vez por todas, que a nossa boca, a nossa língua, as nossas palavras, elas precisam, precisam, Através da palavra de Deus, via a palavra de Deus, elas precisam governar a nossa vida de uma maneira própria. Mas esse governo só vai ser bom se for via a palavra de Deus. Porque se eu ficar declarando e falando tudo que eu acho, que eu penso, que eu vejo, que eu ouço, sem colocar a palavra nos meus lábios, cara, vai ser como todo mundo age e faz. E mais uma vez, Salomão nos chama a atenção lá no livro de Provérbios a respeito da importância desse assunto. Olha o que ele declara, gente. Meus irmãos e irmãs, você que nos acompanha pela internet nessa noite, olha o que ele declara em Provérbios 18, 11. A morte e a vida estão aonde? No poder do meu braço? Estão no poder? Não, estão no poder da língua. E ele termina dizendo o seguinte: olha aquele que bem a utiliza, vai o que? Vai comer do seu fruto. Como é que é essa questão de eu bem utilizar a minha língua? Eu bem utilizo a minha língua e a minha boca quando eu utilizo declarando a palavra de Deus. Aí eu estou usando muito bem a minha boca e a minha língua. Porque nós vimos aqui, né? As palavras é, elas têm essa capacidade. Por isso que eu falei para você no início, não são meras palavras. Elas têm a capacidade, a nossa palavra, de construir, de edificar, de trazer vida. Se for a palavra de Deus, ela tem essa capacidade. Você pode, né, usado por Deus, pelo Espírito Santo, através de uma palavra sua, trazer paz dentro de uma, dentro de uma casa, dentro do seu local de trabalho. Mas essas palavras que constroem, que edificam, que traz vida, se estão debaixo da palavra de Deus, ok. Mas a gente não pode esquecer que elas também podem destruir. Elas podem trazer destruição, elas podem trazer morte para nós, para as pessoas que estão ao nosso redor. Mas quando é que elas produzem isso? Quando elas não estão ligadas à palavra de Deus. Estão ligadas ao meu sentimento, à minha raiva, à minha ira. E aí abro a minha boca e falo e cometo bobagem. Ok, Mas uma coisa a gente pode ficar certo, como eu já falei aqui, é? nós temos a palavra de Deus, queridos. E a palavra de Deus, ela sempre vai produzir exatamente aquilo que ela diz. Eu vou repetir. A palavra de Deus, ela sempre vai produzir, na minha e na sua vida, exatamente aquilo que ela diz. Se ela diz que você já foi curado, você já foi curado. Se ela diz que você é próspero, se ela diz que você é mais que vencedor, se ela diz que, segundo a sua riqueza em glória, ele vai suprir e suprir cada uma das minhas necessidades, então ela produz exatamente aquilo que ela diz. Sabe por quê? Porque ela foi empenhada por Deus. Foi ele que empenhou. Não foi homem nenhum que empenhou. Porque quando o homem que empenha, a gente, principalmente nos tempos de hoje, você lembra, talvez aí o pessoal que é mais antigo, vamos colocar dessa forma, né? aquela expressão era usar, não, cara, olha só, eu dei a minha palavra, então, hoje a gente pode fazer isso? Não, já estourou um não aqui rapidamente, não, mas antigamente valia, não valia? Pessoal, volta a dizer, pessoal que é mais da antiga, né, bastava o quê? Empenhar a sua palavra que, ó, estava tudo certo, mas hoje não vale mais, hoje tem que colocar tudo num e não basta só colocar no papel. Vamos lá, temos que ter cinco carimbadores, registrar em 500 cartórios, reconhecer firma, tabelião, bota aí, assina, digital, escaneia, bota código de barra. Mas com Deus não é assim. Se Ele falou, está falado. Não tem assim, ah, será que vai acontecer? Ah, será, Deus, que vai ser? Ah, será? Não. Porque Deus ele não muda, Deus ele não muda de ideia, Ele não se arrepende, Ele não faz concessões, Ele não faz adaptações. Ah, Hoje, hoje o mundo está assim, então deixa... Ah, calma aí, está escrito isso aqui. Eu, eu falei que eu ia ser o pastor deles. Não, não, mas deixa, deixa eu dar uma adaptada aqui. Não, não tem. Ele é o pastor e nada vai te faltar. E nada vai nos faltar. Não tem adaptação, não tem variação de mudança. No nosso Deus não há variação de mudança pode passar tempo, pode ficar as coisas piores, pode acontecer o que acontecer. A palavra do Senhor, ela não muda. Ela é imutável, queridos. Ela é imutável. Então, veja, né? ele, ele, declarou, lá em, ele declarou algo para Josué, que nós já lemos aqui, Josué capítulo 1, do verso 5 ao 9, mas eu destaquei o verso 8 no nosso último encontro, de algo que ele empenhou, que ele falou para Josué, que ele ordenou que Josué fizesse. E aí ele dá uma ordem para Josué, que está aí, ele fala assim, olha, cara, deixa eu te falar, o princípio é esse, porque eu fiz isso. Eu lá no Gênesis fiz isso. Eu falei. Então, cara, olha só, não cesse de falar sobre a minha palavra. Para você e para o povo. Não cesse. E além de não cessar de falar, cara, medita nessa palavra. De que maneira? Ah, pastor, uma vez por semana na igreja. Josué, uma vez por semana está bom. Não. Olha, cara, medita na minha palavra o quê? Dia e noite. E não só meditar, não só falar, mas Josué, Marcelo, Celso, Daniel, Sérgio, Meire, o nome que você tiver, não só fale, não só medite, mas, olha, tenha o cuidado de fazer. E muitas vezes é essa parte que a gente não quer fazer. A gente até declara, a gente até medita, a gente pensa, mas a gente não coloca em prática. E ele fala isso. Josué, faz, cara, tudo o que está escrito. E aí tem a parte B, que a gente se amarra. Ah, aí é, eu vou ter o meu caminho totalmente próspero, tudo que eu fizer será bem-sucedido. Mas veja, tem um antes. Tem a parte A desse verso 8 de Josué, capítulo 1. Não cesse de falar, não deixe de meditar e faça. Então, a gente colocou essa equação aqui maravilhosa, aleluia, para você anotar, porque vai cair na prova da sua vida. E na prova da sua vida, você precisa colocar isso em prática. Falar, meditar e fazer. Falar, meditar e fazer. Josué foi bem-sucedido? Sim ou não? Sim. Sim. É só você continuar lendo o livro de Josué. Você vai ver o quanto ele foi extremamente bem-sucedido. Extremamente. Então, Deus, ele deu essa fórmula aí para Josué. A fórmula, você pode até escrever se você quiser, fórmula do sucesso para a minha vida. Falar, meditar e fazer porque essa foi a fórmula do sucesso da vida de Josué. Falar o quê? A palavra. Meditar no quê? Na palavra. Fazer o quê? De acordo com o que a palavra fala. Não é o que eu acho, não é o que eu penso. Às vezes a gente fala aqui assim, ah, não é o que eu estudei. Ninguém aqui é contra que você estude, né? se forme, faça mestrado, doutorado, PhD, XYZ, não tem problema nenhum. Mas que isso não seja o norteador da sua vida. Esse é o grande problema do homem. Porque ele começa a, a ter e, muitas vezes, a ser, então ele começa a se sentir, né? E aí a vida, ó, uh, ladeira abaixo. Ladeira abaixo. Então, queridos, há uma importância enorme de nós declararmos a palavra de Deus, de nós meditarmos nessa palavra, porque isso abala o mundo do Espírito, ok? E a gente precisa ter esse cuidado extremo, né? que o inferno, ele sabe, ele conhece a respeito desse assunto. E ele vai tentar me influenciar e te influenciar naquilo, naquilo que você declara, naquilo que você crê. Ele vai tentar fazer isso de todo jeito. Mas que bom, a gente tem a palavra, a gente tem o Espírito, que também vai estar com a gente, nos influenciando, falando comigo, falando com você, dizendo, não, cara, declara isso. Me busca! Me busca! Hoje a gente vive né, num mundo de, de altas tecnologias, de altas facilidades, numa série de situações. Usa essas tecnologias a teu favor. Pô, esqueci meu livro, eu tenho um livro, estou lendo o um livro. Vou trazer para vocês aqui, segura, pião. O cidadão ali já me intimou a trazer, o primeiro exemplar será dele, aleluia. Guia de Sobrevivência dos Últimos Dias, é o título do livro. Rick Renner é o nome do autor. Eu vou trazer esse livro para vocês aqui. Então, estou com ele lá em papel, mas aí... Pô, não botei na mochila, né? Dona Márcia tá lá, dividindo comigo, lá, brigando comigo, lá, mordendo o livro junto comigo. E aí eu falei, pô, calma aí. E fui procurar na dona internet. O livro estava não todo disponível, mas algumas partes. Eu falei, opa, deixa eu aproveitar, que ele tem um pouquinho dele aqui, deixa eu começar a dar uma lida. Aonde eu parei e tal, dá para ver, não sei o que e tal. Então vamos aproveitar a tecnologia. Ah, poxa, minha bíblia de papel. Não... Beleza, já baixou? a versão para o teu celular da Bíblia? Porque aí você pode estar dentro do ônibus, pode estar onde quer que você esteja, você tem a Bíblia no teu bolso para você poder pegar e ler. E não o contrário. O povo de Deus está pegando a tecnologia, é? aliado juntamente com a força do inferno, para pegar a tecnologia para só fazer besteira. Para só usar para besteira. Então, queridos... Eu falei aqui no nosso último encontro a respeito dessa questão de declarar, de confessar, não é isso. Não é simplesmente falar um versículo, mas a gente precisa o quê? Tomar posse. A gente precisa se apropriar daquilo que verdadeiramente está escrito, daquilo que verdadeiramente Deus já falou. falou. E se Ele falou, eu tomo posse e vou embora. Foi o que Davi fez contra Golias. Foi o que Josué e Caleb fez contra o quê? Contra aquela turma lá que foram com eles espiar uma terra que Deus já havia prometido, já havia falado que daria na mão do povo. Tomaram posse, independente das circunstâncias, independente daquilo que eles viram, independente daquilo que eles sentiram, ou você acha que Josué e Caleb não sentiram medo quando chegaram lá e viram que, poxa, a terra mana leite e mel, beleza, mas tem um monte de inimigos, tem gigantes aqui, pô, mas eu vou ficar com medo ou eu vou ficar com aquilo que Deus disse? Com aquilo que Deus já havia declarado? E fez toda a diferença na vida deles, queridos. Toda a diferença. E tanto Davi como Josué e Caleb, e com tantos outros e outros personagens da palavra de Deus, eles sempre o quê? Declararam, ô, você aí! Quem é esse incircunciso que está aí praguejando contra o Deus vivo? Deixa eu te falar uma coisa, cara, hoje mesmo, eu vou contra ti. Você pode vir comigo, tal, cheio de armadura e tal, mas ó, hoje mesmo eu vou contra você. No nome do Senhor dos Exércitos. E hoje mesmo eu vou cortar a tua cabeça. Foi o que aconteceu? Foi. De maneira sobrenatural, porque o cara pega umas pedrinhas lá no rio e... e joga. Para pra pensar. Caramba! Uma meia dúzia de pedrinha derrubar um cara de quase 3 metros de altura? Sem contar a pontaria de Davi. Ah, pastor, ele devia estar treinando há uns 10 anos, né? Não. Pelo menos não é o que a palavra fala. O treinamento dele estava em ele confiar em Deus. O treinamento dele estava ele, opa, pode vir urso, pode vir leão. Meter a mão nas minhas ovelhas não vai. É um treinamento. Uh, aleluia, obrigado, Senhor. Não está escrito isso aqui, mas eu quero passar isso para você nessa noite. É um treinamento. Se eu não treinar e me apropriar dessa palavra, em declarar ela diante das situações que aparecem na minha frente, é um treinamento. Ah, pastor, mas eu sou caladinho, então está na hora de mudar essa condição. Está na hora de, ah, mas eu sou tímido. Opa, Deus não nos tem dado espírito de timidez. Não é o que está escrito lá? Segundo a Timóteo, capítulo 1, verso 7, ele não nos tem dado espírito de timidez, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Então, eu preciso tomar posse disso, queridos, eu preciso. E sabe o que é legal? Aquilo que esses homens declararam né trouxe uma definição a respeito dos futuros dele. Então, eu coloquei essa frase... né aqui para você, no nosso último encontro, que quando eu acredito na palavra de Deus, quando eu tomo posse dessa palavra, quando eu declaro essa palavra, é, eu consigo, você consegue, é, prosperar mesmo diante de circunstâncias que são desfavoráveis. Mas eu preciso crer, eu preciso me apropriar, eu preciso tomar posse, eu preciso declarar, porque é fácil Falar o que todo mundo fala. É fácil agir como todo mundo age. É fácil ver o que todo mundo vê. Mas aí eu vou fazer que nem eu faço com as, com as meninas. Você não é todo mundo. Nós não somos. Nós estamos nesse mundo, mas nós não somos, nós não pertencemos a esse mundo. Ou eu acredito nisso e começa a mudar o meu estilo de viver, as minhas declarações, aquilo que eu creio, aquilo, daquilo que eu me alimento, ok? Porque a gente precisa ter essa consciência de que as palavras, aquilo que sai da minha boca, aquilo que sai da boca dos outros, é, elas vão tentar criar um domínio. Quantas vezes você já ouviu alguém falar assim, ih, ó... Já vi fulano de tal ficar assim do jeito que você está. Aí eu tenho duas posições. Ou eu pegar e falar. Ai, ah, meu Deus do céu. Deixa eu procurar logo um médico para ver o que é está que acontecendo. Ai, meu, pronto. Ou eu pegar, né? Eu não preciso pegar e dar um berro na pessoa. Mas eu pegar e. Repreendido é no nome de Jesus. Aqui não. Doença do alemão. Aqui não. Não vem me pegar. Não vem. E a gente vai declarando, e a gente não aceita, e a gente, opa, não, não tem esse negócio, não. Mas eu também posso ter a postura de... Ai, agora... Ai, falou que o vizinho, que o amigo, começou desse jeito. Deixa eu ir aqui pro Dr doutor Google. No doutor Google, você só vai ver o que não presta. No doutor Google, você não vai dizer assim, que é isso, isso não é nada relaxa, tá tudo ok. Não, o doutor Google vai falar assim, daqui a três meses, sinto te dizer, você vai morrer. E aí o crente entra na paranoia. Então, queridos, eu coloquei aí para vocês, né? ou o homem, ser humano, domina as circunstâncias e as situações ao seu redor através da sua boca, ou o homem ele é dominado por elas por causa do que fala. É uma escolha nossa. O que, é que vai dominar? O que eu falo? O que, é que vai dominar? O que eu vejo o outro falando ou aquilo que eu acredito na palavra de Deus? Hum? Porque a nossa boca ela pode trazer liberdade para nós mesmos, mas ela também pode nos escravizar com declarações erradas, com aquilo que eu vou ouvindo, com aquilo que eu vou mais prestando atenção, ela vai decidir, queridos. Essa é a grande verdade, o curso das nossas vidas. Então, a gente precisa estar... Tá, mais uma vez, eu falo isso para você nessa noite. A gente precisa estar tá ligado naquilo que nós falamos. Olha só o que está que escrito. Foi Jesus que falou, tá? Olha o que, que está escrito. Por isso que eu falo para você, é um assunto que nós precisamos falar, que nós precisamos ensinar e que a gente precisa viver. E a gente precisa entender a importância... Né? Né? que aquilo que nós declaramos, que aquilo que nós proferimos, como é importante. Olha o que, que Jesus declarou. É? Mateus 12, 36 e 37 diz assim, e eu e eu lhes digo isto, vocês, no dia do juízo, terão de dar conta de cada palavra que tiverem falado à toa. E aí no verso 37 ele complementa, as suas palavras agora, e eu, e eu grifei aí, as palavras agora, o de agora, né? Elas refletem o seu destino depois. E aí Jesus conclui dizendo: Por elas você vai ser justificado. Ou por elas você vai ser condenado. Está escrito! Isso está escrito! É verdade! Isso está escrito! É para a minha vida, é para a sua vida. Então, queridos, olha só, a gente não está em mais tempo, de ficar perdendo tempo com conversa fiada, perdendo tempo com coisas que não edificam a minha vida. Porque, senão, a minha boca só vai declarar aquilo que não presta. Quando, na verdade, a minha boca e a sua, é, elas foram criadas, a sua boquinha aí foi criada para ser a expressão de Deus sobre a face da Terra para que a sua boca seja bênção, para que através da sua boca seja produzida saúde, saúde para o teu corpo, saúde para você, saúde para a tua família, saúde para as pessoas que estão ao teu redor. Como é bom a gente poder, por exemplo, estar tá perto de pessoas que você fala assim, poxa, fulano de tal, ele sempre tem uma palavra apaziguadora, ele tem sempre uma palavra que aglutina, ele tem sempre uma palavra né, que traz um refrigério, que, que... mas também existe o contrário. Ih, rapaz, chegou fulano. Deixa eu até sair de perto, porque eu já sei que vai começar a reclamar da vida, a falar mal dos outros, a falar mal do chefe, a falar mal disso, falar mal daquilo, falar aquilo outro. Então, a gente precisa entender é, que a nossa palavra, aquilo que a gente fala, é como se fosse sementes que a gente vai lançando diariamente sobre a nossa própria vida e sobre a vida das pessoas. Não adianta, Há? não adianta, se eu for plantar uma semente de mangueira, o que vai nascer vai ser manga, vai ser manga, não tem como eu plantar uma semente de manga e achar que eu vou colher goiaba, não vai, não vai, por isso aquilo que a gente declara hoje, as palavras que a gente fala hoje, elas são sementes que elas vão vão pavimentando né, todo o nosso futuro. Porque a gente vai começar a colher no futuro aquilo que a gente vai declarando, aquilo que a gente vai crendo, aquilo que a gente vai confessando, a gente vai colher isso no futuro. Ok? Porque a gente viu lá em Mateus 12,37, está né? aí para você... Né? As suas palavras agora refletem o seu destino depois. As suas palavras de agora refletem o seu destino. Foi Jesus que falou isso. As suas palavras agora refletem o seu destino depois. E a gente precisa entender... Talvez, mesmo declarando que é certo, declarando que é a palavra, você não vai ver e nem vai ter uma colheita imediatamente daquilo que você tem declarado. Mas uma coisa eu posso afirmar para você, porque a palavra de Deus nos garante isso. Você verá essa colheita. Você vai colher. Pode passar o tempo, porque é assim num plantio natural. Você lança a semente na terra e você não está vendo o que está que acontecendo. Mas a semente... Uma vez germinada, daqui a pouco você vai começar a ver a mangueira tomando forma. Mas é de uma hora para outra? Não. Não é. Assim é a nossa vida. Então, queridos, quando eu lanço essa palavra através da minha boca, com fé, a minha colheita vai ser vitoriosa, a minha colheita vai ser maravilhosa. Mas quando eu também lanço palavras de incredulidade, olha, tem de cuidado. Está lá em Hebreus, capítulo 3, verso 12. Meus irmãos, tomem cuidado para que não haja em vós perverso coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo. Então, da mesma forma que a minha palavra, baseada na palavra de Deus, ela pode me trazer vitórias porque eu creio e isso reflete a minha crença, Aquilo que eu também posso declarar que não está em linha com a palavra vai me trazer derrota, vai me trazer fracasso. E é por isso que tantos crentes não entendem mas por que, que a minha vida não dá certo? Mas ah, por que, que a minha vida não cresce, progride e prospera? Por que, que eu não avanço? Por que, que eu já estou há tantos anos na igreja e isso não acontece? Preste atenção naquilo que você fala. Ah, pastor, mas quando eu vi, eu já peguei, já abri minha boca, já falei uma besteira, já amaldiçoei alguém, já fiz aquilo outro e tudo mais... É um exercício de fé. Nós já falamos aqui, inclusive, nas sementes de crescimento. É uma decisão de fé. Mudar isso. Porque você conhece o texto, né? Eu vou projetar para você aí, ó. Mateus 12, 34. A boca fala do quê? Do que está cheio? O coração. Mas o que, que o meu coração tem sentido? Do reality show. Ah, não perco um. O que que você vai falar, então? As baboseiras, as asneiras que os nossos heróis do reality show falam. E vai fazer uma pesquisa de quantos crentes estão ligados, sai de um programa desse e entra no outro. Ah, mas eu quero ter vitória. Vai ter. Vai ter vitória. Lá no quinto dos infernos. É a vitória que você vai ter. Desculpe te falar isso, mas sou teu pastor e eu preciso te alertar. Não tem mais tempo, gente. Não tem mais tempo a gente ficar perdendo tempo com tanta besteira, com tanta situação. Porque não tem jeito. Não pense que você ou eu ou qualquer um de nós a gente vai ficar imune. Ah, pastor, não entra nada que entra. Só que eu seleciono o que vai entrar. Eu seleciono o que vai entrar no meu coração, eu seleciono o que vai entrar na minha casa, eu seleciono aquilo que os meus filhos vão ver, eu seleciono. A gente tem feito essa seleção porque a boca fala do que está cheio o coração. E o que, que o meu coração tem sentido? Com a palavra? Ah, pastor, estou no tempo vago. Comendo não sei aonde. Indo para não sei aonde. Ah. Eu não tenho tempo de buscar a Deus. Não tenho. Não tenho tempo. As duas horas no celular, uh, passa que eu nem sinto. Uh, uma maravilha. A boca fala que está cheio o coração. E aí, eu preciso perceber, rapaz, o que, que tem alimentado o meu coração, ou seja, o que tem alimentado o meu espírito. Ah, pastor, não tem problema nenhum. Todo mundo faz isso. Lá vem você com a história do todo mundo. Você não é todo mundo. Não é. Então, eu preciso, cada vez mais, ser seletivo com aquilo que eu vejo, com aquilo que eu ouço, com aquilo que chega na minha mão. Eu preciso ser seletivo, porque essas coisas vão encher o meu coração. E daqui a pouco você está falando, mata, 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 mata. Ué, cara, mas tu não é cristão? Ah, mas tem que matar, pastor. Ah, tem. Meu coração está se enchendo de porcaria, de lixo. A boca fala, o que está cheio o coração. Mas se eu começo a me encher da palavra, tô, tempo, tô com tempo de bobeira. Deixa eu ver uma mensagem. Estou com tempo de bobeira. Calma aí, deixa eu pegar o livro. Estou com tempo de bobeira, deixa eu pegar minha palavra. Deixa eu pegar a palavra. Tô com tempo de bobeira, deixa eu orar. Tô... Ah, opa. Você vai ver, você vai perceber que aquilo que vai sair da tua boca vai ser diferente. É perceptível isso. É muito perceptível. Cara, eu te conheço em 15 minutos. A gente senta aí, a gente começa a conversar 15 minutos. Eu vou saber direitinho como é que tá o teu nível Deus. É mole, mole, mole. Fácil, 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 fácil. Mas é muito fácil. Muito fácil. Então, a boca fala do que está cheio o coração. E se eu não vigiar né, aquilo que tem entrado no meu coração, queridos? Ah! Vai ser complicado. E aí uma coisa que vai acontecer é uma coisa, uma palavrinha, né? que chama-se murmuração. E aí começa a fazer parte da minha vida. Aí eu começo a murmurar, a reclamar, a reclamar da minha vida, a reclamar das pessoas, a reclamar do trabalho, reclamar do governo, reclamar do ônibus, reclamar da igreja, reclamar do ar-condicionado, reclamar do tempo. O nome disso é murmuração. Ah, tá frio. Ai, que droga. Ó, oh, que droga. Ah, tá chovendo. Ah, que. Ah, tá só. So... Murmuração. Quando eu começo a ter uma visão negativa a respeito das coisas, das pessoas, de tudo que tá ao meu redor, isso é murmuração. Quando, na verdade, o que precisa estar tá, né, nos meus lábios é uma palavrinha chamada gratidão isso precisa estar na minha boca, ah pastor, mas, mas aí eu não vou estar expressando a realidade, opa, chama a existência aquilo que não existe, e como é que eu vou chamar a existência o que não existe? Via palavra de Deus, via a palavra eu vou chamar a existência, e eu vou chamar de que forma? Através da palavra. Porque falar o que eu estou vendo, o que eu estou sentindo, as notícias, não vai. Então, queridos, olha só, eu coloquei aí, olha, apague de uma vez por todas da sua vida o péssimo hábito. Não é apagar o hábito, mas é o péssimo hábito da murmuração. Somos filhos de Deus. A gente não pode viver uma vida de murmuração de reclamar de tudo e de todos. Reclama do país, reclama do governo, reclama e reclama e reclama e murmura e fala e fala e fala. A gente já tem o um exemplo. O povo de Israel. Turma queria tanto sair daquele Egito. Escravos. Mais de 400 anos. E falava, Senhor, nos liberta, nos liberta. Deus vai lá e liberta. De uma maneira miraculosa, que você sabe como foi. Mar se abrindo, e chove pão, e está calor e fica frio, e está frio e fica calor. Agora eu estou... Ah, não aguento mais comer pão. Então toma carne. A gente sabe como é que funciona. Eu não sei se você sabe, mas o plano inicial de Deus é que o povo atravessasse aquele deserto aproximadamente levasse uns 20 dias. Não mais do que isso. De 15 a 20 dias. E o povo ficou quanto tempo? 40 anos vagando no deserto. E só entrou e só entraram aqueles que creram. Porque a turma que murmurou ficou toda jogada espalhada pelo canto. Então, queridos, olha só, mais uma vez a gente falou sobre decisão, hein? Na semente de crescimento e agora eu vou falar para você mais uma vez: decida. É uma decisão mais uma vez, trocar o péssimo hábito de murmurar pelo maravilhoso hábito que é o hábito da gratidão. Uh, aleluia! Pastor, aonde está escrito? Aleluia, está na Bíblia. 1 Tessalonicenses 5,18. Olha o que é está que escrito. Sejam de vez em quando agradecidos. Diga amém. Ô, oh, quem disse amém aí? Peguei. Sejam o quê? Sempre agradecidos. Ah, claro, está tudo dando certo na minha vida. Não, não é o que está escrito. Sejam sempre agradecidos. De que maneira? Haja o que houver. Haja o que houver. Por quê? Porque essa é a vontade de Deus para nós. Para aqueles que pertencem a Cristo Jesus. Então, por que, que eu preciso decidir? Por que, que eu preciso trocar? O hábito da murmuração pelo hábito de declarar, de ser grato a Deus. Porque essa é a vontade de Deus para a tua vida, cara. E isso independe do que você está vivendo. Isso depende da situação atual da tua vida. Não depende, não depende nada disso. Pastor, então me ajuda nesse exercício. É simples. Quando der aquela vontade de você reclamar de alguém, de alguma coisa, de uma situação, murmurar, abrir a tua boca para ser maldição, cara, lembra da obra da cruz. Lembra de Jesus. Lembra essa obra maravilhosa que ele fez de resgate por mim e pela tua vida. Porque aí você, rapidinho, você vai começar a agradecer. Senhor, obrigado. Estava falando ontem com uma pessoa aqui na Atos, aqui, e ela falou justamente isso para mim. Ela falou, cara, como eu sou grato a Deus, porque eu passei por uma pessoa, né, e se eu não tivesse entregue a minha vida para Jesus, eu já estaria assim, ó, perdido, sem esperança. E eu vi essa pessoa falando e o olhinho brilhava. Por que, que brilhava? Porque tem gratidão no coração, porque reconhece a obra que Jesus fez na vida dela. E que se não tivesse vida essa obra, não tinha nem ele para contar essa história para mim, não tinha mulher, não tinha família, não tinha ninguém. Gratidão, queridos. Gratidão. Haja o que houver. Gratidão antes de acontecer. O nome disso é fé. Senhor, eu já te agradeço. Agradeço pela minha cura. Senhor, eu te agradeço pela conversão. Fulano de tal, fulana de tal. Ah, mas o camarada tá ruim que dói. Mas eu te agradeço. Porque há uma promessa sobre a minha vida. Então, eu agradeço, eu não murmuro. Eu agradeço, eu não reclamo. E certamente, né? não vou perguntar aqui quem já fez isso, mas certamente você conhece alguém, vamos melhorar então, né, de alguém que... Ah, Deus, mas por quê? Por quê que eu tô passando por isso? Por que que isso não acontece? Por que? Por quê? Por que? Por que que o pastor Marcelo não tem cabelo? Por quê? Por quê? Por quê? Por que? Por que? Por que? E é cheio de porquês. E aí eu quero terminar com você. Né? Eu gosto muito desse texto, né? que é o de 2 Coríntios, capítulo 4, verso 13. O apóstolo Paulo fala assim, olha, a gente precisa ter o mesmo espírito que espírito é esse? O espírito da fé. Esse espírito da fé é o espírito da vitória, é o espírito da gratidão, é o espírito da certeza. Por isso tem que ter o mesmo espírito, porque se eu não tiver o mesmo espírito com ele, a minha boca só vai murmurar. A minha boca vai ser só ingratidão. A minha boca vai ser só para detonar as pessoas. Mas se eu tenho o mesmo, por isso ele ordena, é uma ordem, queridos. Palavra de Deus é cheia de ordem. Pastor, mas eu não gosto de ordem. Então, você está no lugar errado. Palavra de Deus é palavra de ordem. Reino de Deus não é bagunça. Reino de Deus não é bagunça. Então, é sempre uma palavra de ordem. Ó! Oh! Tem que ter o mesmo espírito da fé, porque aí, uma vez, com esse espírito, eu vou crer e eu vou falar possuidor desse mesmo Espírito, eu vou crer e vou falar. Ah, pastor, mas isso é difícil. Pode até ser difícil, mas é possível. Via a palavra de Deus, via a busca que você tem. É como eu tenho falado aqui, queridos, essa frase nos últimos meses tem marcado a minha vida. né? É nossa responsabilidade. Não transfira a sua responsabilidade para mim. Vai passar assim, ó, que nem Matrix. Vai passar direto, porque eu não vou assumir a sua responsabilidade. Eu não tenho que assumir a sua busca. Eu não tenho que assumir você tendo que ler palavra. Pastor, ora por mim, aleluia! Eu até vou orar, mas eu vou falar para você o seguinte. Cara, você tem buscado a Deus? Você tem pago um preço? Porque é nossa responsabilidade. É nossa, nossa. É nossa responsabilidade, queridos. É nossa responsabilidade. Então, aquilo que eu falo é minha responsabilidade. O que você fala é sua responsabilidade. Ah, pastor, mas eu sofro do um negócio chamado ah, sincericídio. Quando eu vi, já eu me matei e matei o outro. Eu sou né, um homicida com um homicídio duplamente qualificado, porque eu me mato e mato o outro. Não faça isso, você tem a palavra de Deus que te norteia, que te baseia. Não faltam versos para que você possa procurar e falar, cara, eu preciso decidir de uma vez por todas mudar as palavras que eu tenho falado. E aí Jesus, você pode ficar de pé, ele declara lá em João, capítulo 6, verso 63. Jesus não estava de bobeira. Ah, pastor, mas ele era Deus. Ok, mas ele também era 100% homem. Então, ele não estava de bobeira. Aí, ele declara lá em João 6,63, ó, as palavras que eu vos tenho são o quê? Espírito e vida. Por isso que a galera, como a gente vê nos evangelhos, ah, eles se maravilhavam da forma que Jesus ensinava. Ah, a gente olha assim, pô, esse cara, ele fala de uma maneira diferente. Fala com quem tem autoridade. Diferente lá dos fariseus, é? que só, como eu falei aqui numa outra reunião sobre esse assunto aqui, não dá para ser papagaio de versículo. Lembra da fórmula do sucesso? É? é falar, meditar e fazer. Jesus tinha autoridade porque aquilo que ele falava, ele vivia. Essa é a fórmula. Aquilo que eu declaro eu preciso estar vivendo na minha vida, buscando estar vivendo na minha vida. É uma decisão. E a gente precisa, eu e você, todo dia nós decidirmos. Todo dia. Você crê nisso? Amém?